0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте! С Вами епископ Переславский и феоктист. Сегодня Устав Православной Церкви предписывает прочитывать за Божественной Литургией отрывок из послания апостола Павла к евреям которые содержит в себе стихи с 24 по 28, 9 главы. Давайте послушаем эти апостольские слова. «Неврукотворенно, ибо святая
0: в ниде Христос, противообразная истинных».
1: «Ибо Христос
0: вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божье». И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит в святилище каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своей. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. воспасения.
1: Каждый раз, когда мы читаем или слушаем апостольское послание к евреям, необходимо для понимания его смысла иметь в виду известные нам особенности мировосприятия его адресатов а также их понимание истинного богопочитания, которое имело своим основанием постановление закона Моисея. Но если для христиан закон Моисея ограничивается его нравственными императивами, известными как «десять заповедей», то для евреев закон был значительно шире. Он, помимо норм морали, включал в себя постановление относительно устройства общественной жизни, относительно нечистоты, относительно жертвоприношений и многое другое. Если мы обратим свое внимание на Талмуд, то, пожалуй, немало удивимся, обнаружив, что комментарии к десяти заповедям закона Моисея составляют совсем небольшую его часть, тогда как комментарии относительно обрядов и жертвоприношений весьма пространны. Из самой этой пропорции талмудических текстов можно сделать вывод, что люди Ветхого Завета понимали под угождением Богу не только тщательное исполнение 10 заповедей, но и детальное следование всем прочим словам Бога, переданным народу Израиля через Моисея. Для этих людей ошибка в принесении жертвы была ничем не лучше, скажем, нарушение заповеди, запрещающего воровство или убийство. И к тем, и к другим словам Пятикнижия они относились в равной степени серьезно. Но вот наступило время Нового Завета: Спаситель мир воплотился, пострадал, умер, воскрес, вознесся. Человек обрел свободу. Мы больше не рабы греха и не рабы смерти. Человеческое естество пребывает на престоле Бога Отца. Обо всем этом немало сказано в апостольских посланиях. При этом апостолы прекрасно понимали, что любой человек крайне инертен и вместе с этим труслив. А еще все мы хотим четких понятных инструкций. Нам сложно находиться в ситуации неопределенности. Нам нужно, чтобы кто-то ясно и недвусмысленно сказал, что нам делать и как. Евангельское же благовестие, устроенное по иному принципу, оно не диктует нам шаги, оно призывает исполниться Святого Духа с тем, чтобы Он сам нами руководил. И мы должны быть готовы к тому, что Его руководство одним человеком окажется совсем не похожим на руководство другим. Даже сегодня, по прошествии двух тысяч лет со дня Христова Рождества, нам очень непросто принять эту евангельскую идею. И можно лишь догадываться, насколько непросто было понять и согласиться с ней, благочестивым евреям первого века по Рождестве Христовом Для них весть о Христом свободе от буквы закона ломала всю многовековую парадигму жизни. В этом отрывке к евреям апостол затрагивает лишь одну часть традиционного израильского устоя – закон о жертвах. Он пишет, что время очистительных, благодарственных и всех других видов жертв прошло. Христос сам принес себя в жертву, принес однократно. Он не животное. Он воплощенный Бог, а потому его жертву упраздняет все соответствующие постановления Ветхого Завета. Христос своей жертвой уничтожил грех, а потому любые другие жертвы, которые в эпоху Ветхого Завета должны были помогать устранять последствия греха, утратили свою актуальность. Неизвестно, в какой степени услышали поняли слова апостола его непосредственные адресаты, но это сейчас уже не имеет особого значения. Имеет значение другое. Насколько поняли его мы? Ведь и нам зачастую кажется, что есть нечто иное помимо Христа, то, что может нам помочь избежать трагических последствий греха, тогда как нет ничего и никого, кроме Него, только в Нем освобождение, надежда и блаженная вечная жизнь.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ